0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt ihnen Marion Kuhl Desiderio desideravi brannte nicht unser Herz. Das ist der Titel unserer Sendung heute mit Professor Dr. Marco Benini vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Papst Franziskus hat in seinem apostolischen Schreiben Desiderio desideravi über die liturgische Bildung des Volkes Gottes die Sehnsucht Jesu beim Abendmahl zum Ausgangspunkt für die Feier der Liturgie genommen und zur Vertiefung der liturgischen Bildung eingeladen. Für viele Katholiken ist die Sonntagsmesse mittlerweile eine lästige Pflicht geworden bzw. längst überflüssig scheinbar. 2010 waren es noch rund 12,6 Prozent der Katholiken, 2022 hingegen nur noch 5,7 Prozent, die sonntags zur Heiligen Messe gingen. Viele wissen gar nichts mehr mit Glauben und Liturgie anzufangen. Ganz anders hingegen die Märtyrer aus der Zeit der antiken Christenverfolgung, als die sonntägliche Eucharistie Feier bei Todesstrafe verboten war. Sie prägten den Satz »Ohne Sonntag können wir nicht leben«. Das heißt, ohne die Eucharistiefeier am Sonntag können wir nicht leben. Um zu einem tieferen Verständnis der heiligen Messe zu gelangen, um sie besser auch mitfeiern zu können, darum geht es heute. Wir beginnen eine dreiteilige Reihe mit dem Liturgieprofessor Dr. Marco Benini vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Grüß Gott, Herr Professor Benini. Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie haben vor einiger Zeit einen sogenannten Eucharistietag mit rund 400 Teilnehmern gehalten. Viele waren online auch zugeschaltet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, also erst einmal schön, dass Sie diesen Tag bringen, weil das war wirklich ein sehr segensreicher und schöner Tag. Die Idee kam tatsächlich von Desiderio Desideravi von Papst Franziskus her, als wir in der Liturgischen Kommission der Bischofskonferenz überlegt haben, was können wir mit diesem Dokument machen, wie können wir diesen Impuls tatsächlich aufgreifen. Und wir hatten bis Bistum Trier bereits schon einige solcher Eucharistie-Tage mit dem Titel »Brannte nicht unser Herz« durchgeführt. Und überall waren die Leute einfach dankbar, dass wir uns mit dem, was wir feiern, auch wirklich mal innerlich, intensiv auseinandersetzen, was ist der Sinn, warum tun wir das, was wir so oft tun, um es tiefer noch zu verstehen. Und genau das lag ja im Prinzip auf der Linie von Desidero Desideravi, so dass wir dann gesagt haben, gut, wir bieten dieses Format dann zunächst online, hatten wir es für, für hauptamtliche Angeboten, und dann im November hatten wir das dann wirklich geöffnet. Und da kam dieser Tag mit den 400 Teilnehmern zustande, etwa 100 waren online zugeschaltet und etwa 300 kamen aus den Pfarreien, die sich in den einzelnen Pfarreien gesammelt haben als Gruppen und online praktisch an dem Input und auf den, den Zeugnissen teilgenommen haben und dann einfach vor Ort noch weiter gesprochen haben.
0: Wenn so viele Teilnehmer dabei waren, dann scheint es ja doch ein großes Interesse eigentlich zu geben, dass man die Heilige Messe besser versteht. Oder wie deuten Sie das?
1: Ja, eindeutig. Also ich erlebe es immer wieder, dass Leute mir sagen, ja, mir war gar nicht bewusst, was eigentlich alles dahinter steckt. Im Wort, aber auch beim eucharistischen Hochgebet, das geht manchmal zu einem Ohr rein, zum anderen wieder raus. Aber was da eigentlich genau der Sinn der Sache ist, klar weiß ich irgendwie sterben und auferstehen, aber die einzelnen Gebete, auch wenn sie vom Wortlaut her vertraut sind, enthalten eine Tiefe und einen Reichtum, der sich zu erschließen lohnt. Und ich glaube, dass tatsächlich hier auch eine Sehnsucht drin steckt, ähm, auch von Seiten der Gläubigen, aber auch von anderen Priestern, nochmal tiefer in die ganze Thematik der Eucharistie hineinzukommen, sodass wir selber wirklich brennen, brennendes Herz haben wie, wie die Emmausjöner.
0: Hm. Deswegen ist es auch gut, dass wir es jetzt im Radio in diesen drei Sendungen einmal tun. Ähm, Sie selber sind Priester. Das heißt, Ihr Leben ist geprägt von der Liturgie. Gab es denn mal in Ihrer Jugend auch so eine Phase, in der Sie eigentlich nicht mehr zum Gottesdienst wollten?
1: <lacht> ähm also ich muss sagen, gab es eigentlich nicht. <lacht>
0: ähm,
1: also ich, die Familie war ganz normal, gläubig. ja. Wir sind am Sonntag selbstverständlich in die Messe gegangen, ähm, bin ministrant geworden. Ähm, vor allem war aber die Firmung eigentlich das einschneidende Erlebnis für mich. Oder im Nachhinein gesehen. Nämlich habe ich da angefangen, nicht nur, wie üblich beim Ministranten, habe also am Sonntag ministriert. Und da war es bei uns in der Pfarrei üblich auch einmal am Werktag. Und das war bei mir am Samstag. Und dann hatte ich am nächsten Montag den Wecker irgendwie schon zu früh gestellt, auf 6 Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich könnte eigentlich auch am Montag um 7 auch noch in die Messe gehen, bevor ich in die Schule gehe, wenn ich eh schon wach bin. Und irgendwie hat mir das gefallen. Und dann hat sich das so Stückchen für Stückchen auf jeden Tag irgendwie ergänzt. Und das gibt es ja öfter, dass nach der Filmung irgendwie so ein Feuer brennt, aber das oft auch wieder ausgeht. In meinem Fall war dann das Geschenk, dass ich in den Sommerferien den Mesner vertreten durfte. Und damit musste ich ja so als Ferienjob jeden Tag in die Messe gehen. Und irgendwie ist mir das als was Schönes und Wertvolles geblieben. Und seitdem hat sich das so erhalten. <lacht> und war sicher auch ein Grund, warum ich dann gemerkt habe, ja, ich möchte auch Priester werden.
0: Wie lange sind Sie jetzt Priester?
1: Äh, 15 Jahre. 2008 geweiht worden.
0: Ja, das ist auch eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, liebe Zuhörer von Radio Hureb. Heute geht es um die Heilige Messe, diese Messe tiefer zu verstehen, den größten Schatz, den wir eigentlich haben, weil wir dadurch Christus begegnen können. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag und im zweiten Teil der Sendung dürfen Sie, liebe Zuhörer, sich auch mit Ihren Fragen beteiligen. Oder vielleicht waren Sie ja auch bei diesem Eucharistietag dabei. Wäre ja auch schön, wenn Sie sich vielleicht melden würden. Aber erst einmal der Vortrag von Professor Dr. Marco Benini, Liturgieprofessor und Mitarbeiter am Deutschen Liturgischen Institut in Trier.
1: Lassen Sie mich einfach mit einer kleinen Geschichte aus der Seelsorge beginnen. Ich kann mich noch gut erinnern, auch wenn es länger schon her ist, an ein Taufgespräch, wo die Eltern sehr, sehr unterschiedlich waren. Die Mutter, selber nicht getauft, war äußerst gesprächig, während der Vater zwar katholisch, aber äußerst wortkarg gewesen ist. Und es lief ungefähr so ab, also erstmal so Smalltalk und dann hat vor allem die Mutter geredet, ja, ja, und bla 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 bla, und der Vater hat immer nur gesagt, klaro, Bla bla klaro. Naja, irgendwann kam ich auch zum Zug und habe dann die ähm, Liturgie der Taufe erklären können. Und dann sagte die Mutter eigentlich kaum etwas, sondern hat aufmerksam zugehört. Während der Vater, er war ja katholisch, er hat immer nur claro gesagt. Naja, nach der Taufe stellte sich allerdings heraus, dass es doch nicht alles so claro war, denn nachher habe ich sie nicht mehr gesehen. Bis dann, etwa zwei Jahre später, ich wieder einen Anruf bekam, ach, die Taube war so schön, könnten Sie nicht auch unser zweites Kind taufen, sage ich ja, selbstverständlich. Auf der Fahrt dorthin habe ich mir dann gedacht, wie lange wird es wohl dauern, bis das erste Claro wieder fällt. Und ich war noch nicht richtig in der Tür drin, kam ungefähr gleichzeitig mit dem Kaufpaten an und der Vater hat die Tür geöffnet mit dem Kind auf dem Arm und dann, sage ich ihm, ach schön, dass Sie den Taufpaten auch mit eingeladen haben. Antwort, Claro. Ich konnte mich leider vor Lachen nicht mehr halten, weil ich ja nur auf dieses eine Stichwort gewartet habe. Gott sei Dank hat aber das Kind irgendeine so Grimasse oder etwas Lustiges gemacht, sodass ich das also auf das Kind ähm, schieben konnte. Nun fragen Sie sich wahrscheinlich, ja, was hat jetzt diese Geschichte denn mit Emmaus zu tun? Die Emmaus-Jünger, die waren auch so, Klaro-Typen. Die wussten alles. Die wussten, wer Jesus war, sie wussten, dass das Grab leer war, sie wussten, dass die Frauen dort gewesen sind, sie wussten, dass der Engel gesagt hat, er, er lebt, er ist nicht hier. Alles war für die Klaro, im Kopf zumindest, aber im Herzen war noch gar nicht klar. Später erst, sagen die, brannte uns nicht das Herz. Es ging sozusagen vom Kopf, wo sie alles wussten, in ihr herz hinein ihr herz wurde so zu einem brennenden herz und ich glaube das ist auch das ziel für für diese sendung oder sendungen dass ähm, vieles was ich ihnen sage werden sie wahrscheinlich schon kennen aber ich hoffe dass sie nicht einfach nur sagen claro 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 und alles abhaken sondern dass wir es vom kopf wieder neu in unser herz hineinnehmen können und dass unsere herzen neu zu brennen beginnen Vielleicht auch die Motivation uns geben, dass wir auch anderen das weitersagen und dieses Brennen aus und für die Eucharistie dann weitergeben. Ich möchte diese Sendereihe in drei Teile teilen, basierend auf der Emmaus-Geschichte, denn die Emmaus-Erzählung ist so etwas wie eine Ursprungserzählung der Sonntagseucharistie. Sie fand ja am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, statt und wir gehen gleichsam den Weg der Jünger mit, in einem ersten Teil sozusagen noch auf dem Weg, uns die Eröffnung, sich öffnen für Gott und Wort und Homilie, leben aus dem Wort Gottes, das ist heute. Und dann ein zweites, nämlich Gabenbereitung und Hochgebet, mein Leben in der Gegenwart Christi, und sozusagen im Haus. Und dann Kommunion und Sendung, Empfangen und Schenken. Wir gehen sozusagen beschenkt von der Eucharistie wieder in den Alltag zurück. Wie hießen denn die beiden Emmausjöger? Der eine von ihnen hieß Kleopas, sagt uns Lukas. Von dem anderen verrät er uns den Namen nicht. Und er hat das sicher bewusst ausgelassen, damit nämlich in diese Leerstelle hinein wir unseren eigenen Namen eintragen können. Das war damals ein durchaus übliches rhetorisches Mittel. Und damit geht es sozusagen um Kleopas und mich, weil wir da auf dem Weg zusammen sind. Und ich glaube, zentrales bei Emmaus, es ist eine Fortsetzungsgeschichte. Ja, In jeder Messe vollzieht sich das, was in Emmaus geschah, an uns. Wir setzen gleichsam diese Geschichte in jeder Messe fort.
0: Die Emmausjünger,
1: so heißt es bei Lukas, sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Also noch bevor Jesus da war, fangen sie zu reden an. Und das heißt, der Gottesdienst beginnt zu Hause. Was nehmen wir oder was bringe ich zum Gottesdienst mit? Was ist in der vergangenen Woche in meinem Leben vorgefallen? Zu Hause in der Arbeit. Was beschäftigt mich? Was belastet mich? Was bringe ich heute zum Gottesdienst mit? Was bedarf seines heilenden Erbarmens? Wofür möchte ich mit Blick auf die kommende Woche gestärkt werden? Die Eucharistie beginnt mit dem normalen Leben. Eucharistie und Leben gehören eng zusammen. Ja, bilden einen Kreislauf, sozusagen wie eine doppelte Richtung vom Leben hinein in die Eucharistie und dann von der Eucharistie wieder zurück ins Leben, so dass wir eucharistisch leben. Wenn wir diese Reihe werden wir überlegen, was heißt das, eucharistisch zu leben? Also wir machen uns mit dem, was wir innerlich haben, einfach in den Gottesdienst auf den Weg und genauso wie die Emmausjünger. Dann sehen wir ja, dann die Einzugsprozession von Ministranten und Priester, Diakon gegebenenfalls. Und diese Prozession zum Altar hin, die wir sehen, ist letztlich Ausdruck eines Inneren auf den Herrn zugehen, auf den Altar zugehen. Und wir eröffnen die Messe mit dem Kreuzzeichen nach dem, nach dem eröffneten Einzugsgesang das Kreuzzeichen langsam und auch bewusst zu vollziehen, so auch meine ganz eigene Erfahrung, kann helfen, auch die Messe bewusster zu beginnen. Romano Guardini hat, also ein Meister der liturgischen Bewegung, geistlicher Autor, hat ein Büchlein von Heiligen Zeichen geschrieben, wo er bis heute lesenswert, wo er die einzelnen Zeichen der Liturgie geistlich spirituell deutet. Zu diesem Kreuzzeichen sagt er, ich zitiere einfach, du machst das Zeichen des Kreuzes. Machst es richtig. Kein hastiges, verkrüppeltes, bei dem man nicht weiß, was es bedeuten soll. Sondern ein richtiges Kreuzzeichen. Langsam, groß. Wenn Sie wollen, können Sie mitmachen. Es geht von der Stirn zur Brust. Von einer Schulter zur anderen. Fühlst du, wie es dich ganz umspannt? Sammle dich recht. Alle Gedanken und dein eigenes Gemüt sammle in dieses Zeichen, wie es geht, von der Stirn zur Brust, von Schulter zu Schulter. Dann fühlst du, ganz umspannt es dich. Leib und Seele. Nimm dich zusammen. Weit dich, heilig dich. Warum? Es ist das Zeichen des Alls. Es ist das Zeichen der Erlösung. Am Kreuz hat unser Herr alle Menschen erlöst. Die Geschichte, die Welt. Durch das Kreuz heiligt er den Menschen ganz. Bis in die letzte Phase seines Wesens. Darum machen wir es vor dem Beten, damit es uns ordne und sammle. Gedanken und Herz und Willen in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns geschenkt hat. In der Versuchung, dass er uns stärke. In der Gefahr, dass er uns schütze. Beim Segen, auf das Gottes Lebensfülle hineingenommen werde in die Seele und alles darin befruchte und weihe. Wie geht es so? Je bewusster ich das Kreuzzeichen mache, desto mehr trete ich auch wirklich innerlich ein in das Gebet, in die Heilige Messe. Dann die Eröffnung meint ja sich öffnen für Gott. Und wir öffnen uns für Gott, indem wir auch einfach den Dank, das Schöne, all das nach, hineinbringen von unserem Leben, aber auch mit der Bitte um sein Erbarmen eröffnen. Und im Schuldbekenntnis, geht es nicht einfach nur um ein Stochern in alten Sünden, sondern mir hat ein Bild geholfen, wenn man so am Sommer an einen Acker denkt und sieht, wie der Boden ganz trocken ist selbst und staubig, selbst wenn dann da der Regen fällt, fließt das Wasser ab. Es kann nicht eindringen, weil der Boden noch so fest und verkrustet ist. Wenn aber die Erde aufgebrochen wird, gepflügt wird, dann kann das Wasser in den Boden eindringen und es somit fruchtbar machen. Genau dieses an die Brust schlagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, das öffnet sozusagen auch das, was sich verhärtet hat, damit es von der Gnade Gottes neu belebt wird. Wir öffnen uns dann im Kyrie, im Huldigungsruf, ursprünglich ja an den Kaiser, äh, adressiert, aber auch im Neuen Testament dann schon auf Christus übertragen. Kyrie Eleison rufen die Blinden bei Jericho zu Jesus, habe warm mit uns, Herr Sohn Davids. Zu beten auch die zehn Aussätzigen oder die kananäische Frau für ihre Tochter. Der Flehrruf ist zugleich Ausdruck des Vertrauens auf die Güte und auf die Macht Christi. Und wenn wir das Kyrie sprechen, ist es sowohl Bitte als auch Lob und Huldigung. Lob des Erbarmens. Und wir eröffnen uns dann auch gegebenenfalls mit dem Gloria. Es ist ja der Gesang, den die Engel auf die Erde brachten, als sie an Weihnachten sich den Hirten zugewandten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Und es ist wie ein Lobgesang, der Erlösten, es ist wie, wo sich ein Lobpreis nach dem anderen überschlägt, wie eine schäumende Meereswelle an Land geht. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Und nachdem der Vater gerühmt worden ist, führt uns das Gloria zum Sohn. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste. Übrigens bekommt diese Preisung du allein, an Profil, wenn man die Entstehungszeit bedenkt, da war ja noch der Kaiserkult, da war die Götterwelt, die römische Götterwelt da. Und wer da gesagt hat, du allein, der zeigt Flagge, auch bei heutiger Indifferenz. Und dieses Gloria singen wir entweder mit dem Text selber oder in dem Gotteslob haben wir auch etliche Umschreibungen, Paraphrasen. Und der Lobpreis geschieht aber nicht nur mit den Lippen, sondern vor allem mit dem Herzen, mit der Person. Mehr noch als das Gesungene ist ja das gelebte Gloria, Verherrlichung Gottes. Alles meinem Gott zu ehren, singen wir, das sagt der heilige Ignatius. Und da gibt es eben keine Einheitsmelodie. Anders klingt dieses gelebte Gloria im Alltag eines Jugendlichen, anders bei einer Mutter, bei einem Arbeitnehmer, einem Rentner einem Kranken. Selbst das geduldige Mittragen eines Kreuzes kann ein Lobpreis Gottes werden. Und unser Leben kann so zu einem Gloria, zu einem Loblied Gottes werden. Schließlich geht der Öffnungsteil über in das Tagesgebet, wo wir ja mit Lasset uns beten aufgefordert werden, dass jeder selber betet. Deswegen ist dann auch eine Gebetsstille vorgesehen, so dass jeder sein eigenes Gebet vor Gott tragen kann. Und der Priester sammelt dann dieses Gebet hinein in das Gebet der Kirche. Deswegen heißt es auch Kollekte oder Sammlungsgebet, weil es eben das Gebet des Einzelnen sammelt. Und dazu breitet der Priester die Hände aus. Die Orantenhaltung war ja ursprünglich die allgemeine Gebetshaltung. Sieht man etwa in der Katakombe von Priscilla in Rom, da sieht man eben auch eine Frau, die mit ausgebreiteten Händen dort steht. Alle breiteten die Hände aus und das hat sich in der Liturgie nun bei der Gebetshaltung des Priesters erhalten, nachdem im Mittelalter dann das Händefalten aufgekommen ist. Aber auch wenn das nur der Priester ausdrückt, drückt sich diese Haltung aus, was Gebet bedeutet. Nämlich wir schicken unsere Gebete nach oben, wir, schicken, wir breiten die Hände aus und richten uns gleichsam auf Gott hinaus. Und zugleich sind die geöffneten Hände auch so etwas wie eine Schale, die empfangsbereit ist für das, was Gott uns geben will. Und so sind wir geöffnet für das, was Gott uns gebet, aber vor allem auch, was er uns dann im Wort schenken will.
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Sie hören die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Desiderio Desideravi brannte nicht unser Herz. Das ist der Titel unserer Sendung. Es geht um ein tieferes Verständnis der Heiligen Messe. Dazu ist bei uns Professor Dr. Marco Benini zu Gast. Er ist aus dem Deutschen Liturgischen Institut in Trier.
1: Ja, Wort und Homelie leben aus Gottes Wort. Wir sind gleichsam mit den Emmausjüngern unterwegs. und Sind nun wirklich in dem Punkt. Wir stellen uns mal einmal die Emmausjünger vor, wie sie unterwegs sind und wie dann schließlich Jesus mit hinzukommt. Stellen Sie sich das einfach mal von hinten vor. So hat es etwa gibt es eine schöne Darstellung in Cornelie Münster bei Aachen. Da sind die zwei Emmausjünger auf der linken Seite noch in dunklen Gewändern unterwegs. Man sieht das immer nur so von hinten. Und dann stellt sich von der rechten Seite, dann doch in die Mitte des Bildes tretend, Jesus, ihnen noch unbekannt, zur Seite. Er ist dargestellt schemenhaft, noch wie schwerelos, weil sie ihn noch nicht erkennen. Aber irgendwie wenden sie sich ihm zu. Der eine legt sogar die Hand auf Jesus und sie fangen an, gemeinsam zu reden. Und Während sie so im Gespräch sind, sie schauen ihn an und er wendet sich ihnen zu da hält sich das Schwarz ihres Gewandes, offensichtlich, um ihre Traurigkeit auszudrücken, auf an den Gewand fallen. Und wenn man sich dieses Bild so vorstellt, wir sehen dieses Bild nur von hinten. Es ist im Kreuzgang dort in Cornelie Münster aufgestellt, sodass die Mönche, bevor sie an den Gottesdienst treten, sich genau vor diesem Bild sammeln und dieses Bild nur von hinten sehen. Und so auch dann treten sie gleichsam unmittelbar hinter dieses Bild, bevor sie eintreten, um deutlich zu machen, ja, wir treten in dieses Gespräch mit ein. Wir sind eingeladen, den Emmausjüngern nachzugehen und um dem Gespräch zwischen ihnen und Jesus zu lauschen, ja selber einzutreten. Und dieses Eintreten in das Gespräch Gottes mit uns, das ist genau der Sinn des Wortgottesdienstes, Christus im Gespräch mit seinen Jüngern. Er sagt zu den Emmaus-Jüngern: begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legt ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Die Liturgie vermittelt die feste Überzeugung, dass Christus zu uns spricht bei jeder Wortverkündigung. Und wenn wir manchmal auch denken, ach würde Gott doch mal so ganz deutlich sagen, was so der nächste Schritt für mich ist, würde er doch mal direkt zu mir reden, dann erinnert uns die Liturgie, Christus spricht jeden Tag in jeder Messe in seinem Wort zu uns. Vielleicht müssen wir uns das auch neu bewusst machen. Es ist nicht irgendein alter Text, der da vorgelesen wird, sondern es ist Christus, der zu uns spricht. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums hat das schön festgehalten, Artikel 33. Denn in der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk. In ihr verkündet Christus noch immer die frohe Botschaft. Das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet. Da zeigt sich eine ganze Dynamik des Dialogs, also erst einmal zuzuhören, dann es aufzunehmen, nachzudenken und dann können wir antworten. Und diese Dynamik zeigt sich auch in der Struktur des Wortgottesdienstes. Erste Lesung, Gott spricht zu uns und wir antworten mit dem Antwortpsal. Gott spricht, zweite Lesung. Wir grüßen Christus im Ruf vor dem Evangelium, dem Halleluja. Dann das Evangelium, Christus spricht zu uns. Glaubensbekenntnis, bringt, bringen wir dann unsere Antwort auf das Wort, unsere gläubige Antwort und auch in den Fürbitten wenden wir uns, ja Christus wieder oder Gott wieder zu. Das ist so wollen wir schon in der Struktur des Wortgottesdienstes, gottesdienstes ist da wie, wie ein Ping-Pong-Spiel, Gott spricht zu uns und wir antworten. Jetzt haben Sie gemerkt, ich habe jetzt die, die Homilie, die Predigt, jetzt noch nicht erwähnt, Ist das mehr auf der Seite, dass auch durch das Wort der Predigt Christus zu uns sprechen will, oder ist es mehr menschliche Antwort des Priesters Diakons auf das gehörte Wort? Wir werden es noch ein bisschen später noch vertiefen. Kannst kann es aber gleich sagen, dass von den liturgischen Dokumenten her ist es mehr auf der Seite, dass es Verkündigung des Wortes Gottes ist und daher, dass Gott auch da uns erreichen will. Wir kommen nochmals darauf zurück. Wenn wir bei diesem Gedanken Wort Gottesdienst als Dialog Christus mit uns im Gespräch, das zeigt sich nicht nur in der grundlegenden Struktur, sondern auch bei jeder bei jeder Lesung etwa. Sie wird ja eingeleitet mit Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom zum Beispiel. Also es ist das Wort des Paulus. Es ist ein menschliches Wort. Aber am Ende heißt es Wort des lebendigen Gottes. Ja, es ist Gottes Wort. Deswegen sagen wir auch, Dank sei Gott. Und nicht, Paulus, schön hast du es geschrieben oder so etwas. Sondern Gottes Wort ist da im Menschenwort da. Und zwar sowohl in der Bibel selbst, denn sie ist ja inspiriert, damit ist das von Menschen aufgeschrieben. Aber es ist Gottes Wort, also Gottes Wort im Menschenwort. Und zugleich auch bei jeder Lesung, es ist Wort des lebendigen Gottes, dass durch die Lektoren den Lektor vorgetragen wird. Ja, es ist einerseits die Stimme des Lektors, der Lektoren, die wir hören, es ist der Text des Paulus, aber es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und damit ist jeder, der den Lektorendienst übernimmt, ein Sprachrohr Gottes. Weil Gott in der Lesung, sein lebendiges Wort, an uns richtet. Das wird übrigens noch deutlicher, dass es wirklich um einen Dialog zwischen Christus und uns geht im Evangelium. Da heißt es ja auch zunächst mal, der Herr sei mit euch, also die Gegenwart Christi, wird uns da zugesagt. Und dann wieder aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, also menschlicher Autor, aber wir sagen, Ehre sei dir, o oh Herr, Lob sei dir, Christus. Und das macht ja nur Sinn, wenn da wirklich Christus da ist und da in diesem Wort des Evangeliums zu uns spricht. Auch die rituellen Handlungen machen das nochmals deutlich. Denn das Halleluja, heißt ja übrigens, preiset Jahwe, preiset Gott, kommt im Neuen Testament ja einzig in der Offenbarung 19 vor, im Kontext der Hochzeit des Lammes. Der erhöhte Herr kommt. Und auch das Evangeliare äußerlich golden, um die Würdigkeit auszudrücken, ist ja ein Christussymbol. Wir begleiten es mit Leuchten und Weihrauch, nicht nur, weil es einfach schön ausschaut oder damit wir Ministranten beteiligen, sondern von der historischen Entwicklung her ist das schon eine Botschaft. Nämlich damals wurde der Kaiser mit so begrüßt. Wenn ein Kaiser in eine Stadt kam, dann zogen ihm die Menschen entgegen und begleiteten ihn eben mit Fackeln, mit Weihrauch in ihre Stadt. Und dann kam seine große Ansprache. Das macht also deutlich, es ist Christus, der heute zu uns spricht. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Dass die Leuchte auch Teil des Kaiserkults waren, zeigt sich etwa an der Notitia Dignitatum, einem spätrömischen Staatshandbuch aus dem fünften Jahrhundert. Und da sieht man vorne drauf auf einem Tisch einen, ein Buch mit dem Antlitz des Kaisers drauf und rechts und links die Leuchter. Man hat die Kaiserbotschaft mit Leuchtern geziert. Der heilige Hieronymus sagt, dass die Kerzen auch am Tag als Zeichen der Freude verwendet werden. Auch am Tag, also nicht damit es leichter zu lesen ist, sondern um deutlich zu machen, hier ist Christus, der zu uns spricht. Auch das Wort Evangelium, kommt ja von Euangelion, also frohe Nachricht, frohe Botschaft, war ursprünglich ein heidnischer Begriff für Kaiserbotschaft, den der Evangelist Markus als Erster aufgegriffen hat, um damit zu sagen, ja, das, was Jesus uns sagt, das ist wirklich frohe Botschaft und er ist der wahre Kaiser. Das Christus im Evangelium zu uns spricht, finden wir auch bei den Kirchenvätern und durch die ganze Geschichte hindurch. Der heilige Augustinus sagt einmal so schön, der Mund Christi ist das Evangelium. Er thront im Himmel, aber er hört nicht auf, auf Erden zu sprechen. Und im Osten Johannes Chrysostomus in ähnlicher Weise, denn wenn der Lektor sich erhebt und sagt, so spricht der Herr, wenn der Diakon aufsteht und jedem Schweigen gebietet, so geschieht das nicht nur dem Lektor zu Ehren, sondern zur Ehre dessen, der durch seinen Mund zu allen redet. Und auch wenn dieser Gedanke im Mittelalter nicht ganz so prominent war, findet es sich etwa im Pontificale Romano Germanicum, einem wichtigen liturgischen Buch Mitte des zehnten Jahrhunderts, wo es heißt, es wird aber das Evangelium gelesen, in dem Christus mit seinem Mund zum Volk spricht, damit das Evangelium in der Kirche von neuem rufe, wie, es Christus, wie wenn Christus selbst zu seinem Volk sprechen werde. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat diese Überzeugung nochmals hervorgehoben, so heißt es in der Liturgiekonstitution in Artikel 7, bei den verschiedenen Gegenwartsweisen Christi, Christus ist in seinem Wort gegenwärtig, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Natürlich ist das Evangelium oder ist die Bibel etwas Historisches. Die Schrift ist Echo der historischen Offenbarung Gottes. Aber sie wird jeweils neu von Christus uns heute zugesagt und verkündet. Es gibt zwei Begründungsstränge, um deutlich zu machen und um zu verstehen zu können, wie Christus in seinem Wort gegenwärtig ist. Die erste Begründung läuft über die Menschwerdung, die Inkarnation. Im Johannesprolog, das wir an Weihnachten immer hören, heißt es lapidar und doch ganz tief. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und zahlreiche Kirchenväter haben die Linie von der Menschwerdung zur Schriftwerdung weitergezogen. So hat etwa Origenes einmal schön gesagt, der als erster so diese wort -Gottes theologie entfaltet hat. Denn wie das Wort Gottes dort vom Schleier des Fleisches, so wird es hier von dem des Buchstabens verhüllt. so Sodass der Buchstabe gleichsam als das Fleisch angeblickt, der darin verborgene Sinn, aber gleichsam als Gottheit verstanden wird. Also Christus wird Mensch, verkündet das Heil, zeigt, wie Leben gelingt und die Evangelisten schreiben das auf. Somit wird sein Wort zum Buch. Die Liturgie dreht diesen Weg nochmal um, denn aus dem Buch wird nun gelesen und damit wieder Stimme lebendiges Wort. Und eine zweite Begründung. Für die Gegenwart Christi im Wort sehen wir bei den Emmausjüngern. Christus legt ihnen die Schrift aus, macht die Schrift zu seinem eigenen Wort. Und zum Text der Schrift kommt damit auch die Person des auferstandenen Christus hinzu. Und auch heute, wir haben natürlich die heiligen Schriften, aber vor allem lebt Christus als der Auferstandene ja auch heute mit uns. Er ist nicht mehr mit an Raum und Zeit gebunden, sondern davon enthoben und kann daher überall da sein und sein Wort damit auch an uns richten, wie damals bei den Emmausjüngern. Und daher ist das Wort, das verkündet wird, immer ein aktuelles und lebendiges Wort. Die Liturgie ist nicht einfach Geschichtsunterricht, ja, damals geschah dies und jenes. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Das Wort, das damals aufgeschrieben worden ist, wird heute wieder zur lebendigen Stimme Christi, an uns. Diese theologischen Zusammenhänge hat eine Studentin einmal sehr praktisch ausgedrückt. und So möchte ich das am Schluss dieser zweiten Teils stellen. Sie schreibt, jedes Mal, wenn ich in der Messe das Evangelium höre, schließe ich die Augen und stelle mir vor, wie Jesus vor mir steht und die Worte vorträgt. Das ist eine starke Erfahrung, auf die ich mich jedes Mal freue, wenn ich die Messe besuche. Das bedeutet nicht, dass meine Begeisterung für die Eucharistie in irgendeiner Weise nachlässt, sondern es bereichert einfach meine Erfahrung der Messe noch mehr. Vielleicht können Sie es auch mal ausprobieren, noch mal die Augen zumachen und vorstellen, das ist jetzt was Christus zu mir sagt.
0: Sie hören hier bei Radio Hureb, professor Dr. Marco Benini. Es geht um die Erläuterung der Heiligen Messe, dass wir tiefer da hineinkommen. Es geht weiter im Vortrag.
1: Christus ist in seinem Wort gegenwärtig. Dann kommt aber die Frage natürlich auf, wie verhält es sich dann zwischen seiner Gegenwart im Wort und in der Eucharistie. Gerade die Emmaus-Erzählung zeigt, wie beide sich ergänzen und in Eins gehen. Die pastorale Einführung ins Messlektionar sagt, an beiden Tischen wird die Kirche geistlich genährt. An dem einen mehr, in dem sie unterwiesen wird, an dem anderen vor allem, in dem sie geheiligt wird. In der Feier des Wortes Gottes wird der göttliche Bund verkündet. In der Feier der Eucharistie wird der neue und ewige Bund erneuert. Hier wird die Heilsgeschichte in vernehmbaren Worten ausgedrückt. Dort wird dieselbe Heilsgeschichte unter den sakramentalen Zeichen der Liturgie vollzogen. Somit führt das Wort zur Eucharistie hin. Die weiteren Text, das Wort Gottes, so die Einführung, das die Kirche im Gottesdienst liest und verkündet, zielt geradezu darauf ab, zur Eucharistie, dem Opfer des Bundes und dem Gastwald der Gnade hinzuführen. Genauso wie bei den Emmausjüngern. Nur weil sie vorher auf dem Weg waren und Christus mit seinem Wort ihr Herz gewärmt hat, erkannten sie ihn dann, als er das Brot brach. Das Wort vertieft die Eucharistie. Aber genauso auch andersherum. Origenes hat da einen sehr interessanten, tiefen Gedanken. Zitiere, ihr, die ihr gewohnt seid, in den göttlichen Mysterien der Eucharistie teilzunehmen, Wisst, wie ihr den Leib des Herrn empfangt, wie ihr ihn mit aller Vorsicht und Verehrung schützt, damit kein kleiner Teil von ihm herunterfällt, damit nichts von der geweihten Gabe verloren geht. Denn ihr glaubt zu Recht, dass ihr verantwortlich seid, wenn durch Vernachlässigung etwas von dort herunterfällt. Aber wenn ihr so darauf bedacht seid, seinen Leib zu bewahren und das zu Recht, wie glaubt ihr dann, dass es eine geringere Schuld wäre, Gottes Wort zu vernachlässigen, als seinen Leib zu vernachlässigen. Papst Benedikt hat in seinem Schreiben Verbum Domini einen ähnlichen Gedanken ausgeführt und ihn mit der Sakramentalität des Wortes beschrieben. Sakramentalität meint, dass eine irdische Wirklichkeit transparent wird auf die göttliche hin, dass Gott sozusagen sich Bar wird in diesen Zeichen, die im Sakrament genutzt werden, und Papst Benedikt überträgt das auch auf das Wort, Er sagt: Die Sakramentalität des Wortes lässt sich so in Analogie, also in Ähnlichkeit, bei größerer Unähnlichkeit, in Ähnlich, in Analogie zur Realpräsenz Christi unter den Gestalten des konsekrierten Brotes und Weines verstehen. Christus der unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich gegenwärtig ist, ist in analoger Weise, ähnlicher Weise, auch in dem Wort gegenwärtig, das in der Liturgie verkündet wird. Ich glaube, uns ist klar, dass Christus gegenwärtig ist in der Eucharistie. Und das kann dann übertragen werden, auch auf das Wort. Denn es ist ja dasselbe Christus, der in der Eucharistie da ist und in seinem Wort zu uns spricht. Freilich gibt es den Unterschied, dass Christus in der Eucharistie in substanzieller Weise gegenwärtig ist, das heißt konkret fassbar, bleibend in den gewandelten Gestalten gegenwärtig ist. Auch die Liturgiekonstitution hebt die Gegenwart Christi in der Eucharistie mit einem Maxime besonders hervor, besonders unter den eucharistischen Gestalten. Es wäre also falsch zu schließen, weil Christus ja im Wort da ist, brauchen wir ihn in der Eucharistie nicht. Oder umgekehrt. Vielmehr, Wort und Eucharistie ergänzen und stärken einander, sind nicht austauschbar. Gerade die Emmausjünger zeigen, wie wichtig beide zusammen sind. Sakramentalität des Wortes meint außerdem, dass das Wort eben aktualisiert und vergegenwärtigt was es aussagt. Es geht nicht um alte Geschichte, im Gegenteil. Dadurch, dass Christus selbst jetzt hier ist und uns anspricht, ist es sein Wort für uns heute. Wie es auch schon der Synagoge in Nazareth gepredigt hat, heute hat sich das Schriftwort in euren Ohren erfüllt. Das Wort ist nicht nur aktuell da, sondern möchte auch wirken. Das heißt, es möchte in erster Linie aufbauen, stärken, vielleicht auch konfrontieren, ermutigen, ermuntern, senden. Dass dieses Wort, wenn es wirklich ja von Christus selber kommt, zielt darauf ab, auf das Leben zu wirken. Nun, was heißt das für die Predigt? Papst Franziskus hat in Evangelii Gaudium einen ganzen Abschnitt über die Predigt oder auch Homilie genannt im offiziellen Begriff, der sehr praktisch und sehr konkret ist. Und er führt aus, eine rein moralistische oder unterweisende Verkündigung und auch jene, die zu einer Exegese-Vorlesung wird, schränkt diese Kommunikation zwischen den Herzen ein. Ja, die Homilie, die Predigt, soll eine Kommunikation zwischen den Herzen sein, die einen, so sagt er, geradezu sakramentalen Charakter haben muss. Und das fasst genau zu der Sakramentalität des Wortes und bedeutet, dass auch durch die Worte der Predigt Christus gegenwärtig sein will und Menschen berühren will. Aber im Zweiten Vatikanum wurde diese Frage nach der Gegenwart Christi bei der Predigt also kontrovers diskutiert in dem bereits zitierten Satz, aus San Konzilium 7, er ist gegenwärtig in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden, wurde dann ergänzt, gelesen und erläutert werden, um auch die Gegenwart Christi bei der Predigt hineinzunehmen. Dann gab es aber einige, die ganz praktisch gesagt haben, nein, ich habe schon Predigten gehört, da hat man von der Gegenwart Christi nichts gespürt. Ja, vielleicht haben sie auch schon mal so etwas schlechtere Predigten gehört und haben daraufhin diesen Satz, dieses und erläutert wieder herausgenommen. Aber spannend ist, dass in den späteren liturgischen Dokumenten von der Gegenwart Christi auch bei der Homilie gehandelt wird, so im pastoralen Einführung ins Messlektionar. Darüber hinaus ist Christus selbst in der Verkündigung seiner Kirche immer gegenwärtig und aktiv. In das homiletische Direktorium von 2015 hat den liturgischen Rahmen der Predigt auch deshalb hervorgehoben, um zu zeigen, die Predigt ist letztlich die Fortsetzung des Dialogs, den Gott in den Lesungen begonnen hat und jetzt eben weiterführen will durch eine gelungene Predigt. Die Homilie, die Predigt, will das Gespräch Christi mit seinen heutigen Jüngern fortsetzen. Sicher auch eine Zielvorgabe. Daraus lässt sich die Frage stellen, zunächst mal für die Prediger, ist meine Predigt so vorbereitet und vorgetragen, dass Christus die Herzen berühren kann? Bei den Emmausjüngern hat er gezeigt, er kann Herzen berühren und will das auch heute tun. Und für alle, die die Predigt hören, sprechen wir denn auch nach dem Gottesdienst über Lesung, Evangelium oder Predigt? Was bedeutet das für mich? Ich fasse das Ganze nochmals zusammen. Die Liturgie versteht die Bibel nicht in erster Linie als ein Dokument der Vergangenheit, sondern als ein aktuelles und lebendiges Wort. Die liturgischen Riten und die Verkündigung sind nicht einfach Verschönerung, also mit Leuchtern weiter und so weiter, sondern dienen und vermitteln eine theologische Einsicht, nämlich dass Christus, das Gott, gegenwärtig ist. Und spricht. Das Wort dient als Mittel zur Begegnung mit Gott. Die Liturgie eröffnet einen Zugang zur Schrift als dem aktuellen, an uns adressierten Wort Gottes. Es gilt, so Papst Benedikt, den tiefen Sinn des Wortes Gottes zu erfahren. Also nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern auch zu erfahren, wie er sich, sagt er weiter, sich in der Liturgie im Lauf des Jahres entfaltet und uns die grundlegenden Geheimnisse unseres Glaubens zeigt. Die Grunderfahrung und die Grundbotschaft ist, wie damals Christus zu den Jüngern von Emmaus gesprochen hat. So spricht er in der Liturgie heute zu uns. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und möchte nun ein Zeugnis von Frau Hildegard Steimer einlesen lassen, Sie ist pensionierte Lehrerin und eine begeisterte Lektorin hier in Trier in der Basilika Liebfrauen.
2: Ich bin Hildegard Steimer, komme aus Trier. Ich habe hier in Trier die wirklich großartige Möglichkeit, täglich heilige Messe zu besuchen, immer schon. Und zwar in der allgemeinen Mittagspause just um 12 Uhr. Und dass ich Tag für Tag in meinem Alltag diese wichtige Unterbrechung habe. Nur für eine halbe Stunde. Aber ich kann damit anhalten, um mich auf das zu konzentrieren, was ich für das Wichtigste in meinem Leben halte, für das wirklich Wesentliche, für die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Und das ist für mich großes Glück. Äh, Tatsächlich kommt, wie wir das eben gehört haben, ja schon im ersten Teil der Heiligen Messe, all das zur Sprache, was ich eben für wichtig und wesentlich halte. Da kann ich meine Bitten vor Gott tragen. Ich kann meinen großen Dank ihm abstatten. Es ist aber auch die Rede von den Schwächen, von der Schuld, von der kleinen und der großen Schuld, aber auch von der Verzeihung. Ich kann loben, ich kann preisen. Das Besondere dabei ist für mich, dass von all dem in einer heilsamen, ja, ich muss sagen, in einer heiligen Weise die Rede ist. Alles, was hier gesprochen wird, gebetet, gesungen, vorgetragen, gelesen, das alles ist nicht Menschenwerk, sondern da liegt ganz großer Segen drauf. Das ist einfach Gottes Geschenk und das finde ich jeden Tag neu überwältigend und groß. Ich muss nämlich hier nichts leisten. Und das ist ein großer Unterschied zu meinem Alltag. Natürlich müssen wir dauernd alle machen und machen und machen. Und genug ist nie genug. Aber in der Heiligen Messe ist es vollständig anders. Da muss ich gar nichts tun. Das Einzige, was ich dazu beitrage, ist, so weit wie möglich mein Herz zu öffnen. Und dann geschieht etwas mit mir, und ich gehe daraus als eine andere hervor, als ich reingegangen bin. Und weil ich in den Werktagsmessen hier bei uns Lektorin sein darf, gibt es für mich morgens auch eine kleine Vorbereitung darauf. Ich nehme mir die Heilige Schrift, lese für mich still schon mal die jeweilige Tageslesung. Natürlich am Anfang, um den Text kennenzulernen, damit ich nicht ins Stocken gerate, wenn ich ihn in der Heiligen Messe vortrage. Aber ich höre auch kurz schon hin, in diesen ganz stillen, vielleicht nur zehn Minuten, und versuche schon mal zu erspüren, gibt es da ein Wort, gibt es einen Satz, aus dem der Herr heute zu mir spricht. Und wenn es dann wirklich in der Heiligen Messe, wie wir es eben gehört haben, später heißt, Wort des lebendigen Gottes, dann ist das für mich ganz ergreifend. Mit großem Respekt, aber auch mit ganz großer Freude spüre ich, er ist jetzt wirklich lebendig. Und er ist wirksam. Und er ist hier. Das, was da an Worten fällt, die werden nicht bloß vorgetragen. Die werden gefeiert. Und nicht wie morgen für mich still alleine, sondern in der Gemeinde und das ist jedes Mal neu und wichtig. Und sonntags freue ich mich, wenn in der Predigt auch noch eine Ausdeutung dazu kommt. dann begleitet mich das oft die ganze Woche über. Mal als Denkanstoß, da ist irgendein Satz gefallen, ein Gedanke, den ich noch nie selber gedacht habe. Oft ist es natürlich auch eine Herausforderung, es ist der große Anspruch. Manchmal ist es einfach Trost. Aber es ist eine Art geistliche Begleitung durch die ganze Woche. Am wichtigsten bleibt dabei für mich die Frage, wie kann ich all diesen Reichtum, den ich da in der Heiligen Messe erleben durfte, wie kann ich den möglichst gut weitergeben? Und wie kann ich diese Gaben, die ich selber empfangen habe, auch wieder weitergeben? Aus all dem geht für mich halt eine ganz große Dankbarkeit hervor. Und aus Gottes Wort geht letztlich das hervor, was eine große Gelassenheit, die Geborgenheit in Gott ist und letztlich resultiert daraus eine große Lebensfreude. Soweit von mir.
0: Vielen Dank an Hildegard Steimer für dieses Zeugnis hier in der Sendung über die Heilige Messe, Desiderio Desideravi, das Schreiben des Papstes, dass wir tiefer in die Messe hineinfinden sollen, liturgische Bildung des Volkes. Ein Dank an Professor Dr. Marco Benini aus Trier, der uns da eingeführt hat heute in einem ersten Teil. Wir führen diese Reihe fort. Nächsten Monat, am 22. Februar, folgt die Fortsetzung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, können Sie in die Mediathek von Radio Horeb gehen, www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Da werden Sie bald diese Sendung finden. Herr Professor Benini, vielen Dank. Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten? Ja,
1: gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und gehen wir gestärkt vom Wort Gottes, das der Herr nicht nur den Emmaus gegeben hat, sondern auch uns einfach in unseren täglichen Aufgaben hinein. In diesem Sinn segne, stärke und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank und alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.